Bonjour à tous, ici Florian Fructuoso et vous écoutez Dans ma réalité. Cet épisode est une introduction à Dans ma réalité, donc je veux vraiment prendre le temps de me présenter et de vous expliquer de quoi il s'agit. Et je vais commencer par une petite histoire. J'habite actuellement en Australie, et en face de la fenêtre de ma chambre, il y a un très bel arbre. Tous les matins, à 5h10 précises, un oiseau se pose sur une de ses branches et commence à chanter. Je peux donc dire qu'il s'agit d'un rituel. Je ne sais pas qui il appelle, mais c'est clairement un appel, et ça se passe chaque matin. Le chant de cet oiseau est très aigu, et l'arbre est si près de ma fenêtre que j'ai l'impression qu'il est dans ma chambre. Au début, une fois réveillé par l'oiseau, je ne pouvais pas me rendormir. 5 heures du mat, c'est pas si loin de l'heure à laquelle je me réveille, mais en général, j'ai bien besoin de ces dernières heures de sommeil. Voilà pour les faits, le contexte et le déclencheur. Penchons-nous maintenant sur ma réaction. J'ai beau être du genre à chercher le positif dans toute situation, ça ne veut pas dire que je suis cendrillon et que je peux être réveillé par mère nature, frais et dispo. Alors bien évidemment, les premiers jours, ça m'a énervé. Et j'ai fait quelque chose qu'on fait souvent. J'ai attendu la solution à un problème en restant énervé. Flash info, c'est pas comme ça que ça marche. Donc la première chose que j'avais à faire, c'était d'arrêter d'être en colère. Plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai de la ressource. À commencer par un petit retour à la réalité. J'étais chez moi, oui, mais l'oiseau aussi. C'était son arbre, son spot, son heure. Je n'avais aucun droit d'être en colère contre lui. Bien sûr, j'ai dû respirer un petit moment pour m'en convaincre. Mais après un temps, ma frustration a diminué. Et c'est là que le concept de ma réalité va commencer à avoir du sens. Enfin, j'espère. Ma réalité est le reflet de ce que je peux et ne peux pas contrôler. Et ce reflet dépendra de si je me concentre sur l'un ou sur l'autre. Dans ce cas précis, j'aurais très bien pu me concentrer sur tout ce que je ne pouvais pas contrôler. L'emplacement de l'arbre, l'oiseau qui vient à cette heure-là, l'oiseau qui chante. Dans cette réalité-là, la seule chose qu'il m'aurait resté, c'est plus de frustration, plus de stress et beaucoup moins de chances de dormir un peu plus longtemps. Je sais maintenant comment me concentrer sur ce que je peux contrôler. Croyez-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Alors les premiers jours, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Je pouvais me lever où je pouvais respirer un peu plus profondément en espérant, de manière plutôt passive, me rendormir. J'ai donc commencé par ces deux options, et je peux vous dire que sommeil en plus ou pas, c'était de meilleurs choix que d'être en colère contre un oiseau. Et c'est là que ça commence à devenir un peu plus intéressant. Nous vivons dans une société binaire, un monde plein de boîtes. Mais la réalité, c'est le meilleur outil pour se rendre compte que rien n'est vraiment binaire. Ici, il semblait que j'avais deux choix possibles. Mais après quelques jours, je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit quelque chose en plus que je pouvais contrôler. Et j'ai décidé d'utiliser mon imagination. J'aurais pu me dire « l'oiseau n'est pas là ». Mais en faisant ça, j'aurais encore essayé de contrôler l'oiseau. Alors j'ai commencé à me dire « je n'entends pas l'oiseau ». Et je me suis répété « je n'entends pas l'oiseau, je n'entends pas l'oiseau, je n'entends pas l'oiseau ». Parce qu'en faisant ça, je me concentrais sur ce que je pouvais contrôler, moi. 
j'ai pensé à toutes ces choses qu'on n'entend pas sans s'en rendre compte et à ces choses qu'on ne veut pas entendre et je me suis focalisé sur ça. Et croyez-le ou non, mais après quelques respirations et répétitions, je ne l'ai plus entendu. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'aucun d'entre vous ne peut me contredire parce que c'est ma réalité. Et si c'était votre histoire et que vous continuiez de blâmer l'oiseau sans même savoir que vous pourriez ne pas l'entendre, eh bien cela serait votre réalité. Et elle n'en serait pas plus fausse que la mienne. Et je ne pourrais pas la juger, parce que ça serait la vôtre. Ceci dit, mon but dans la vie étant d'aider les gens à se sentir le mieux possible dans leur basket, ce que je pourrais faire, c'est vous raconter que j'ai eu une histoire similaire et vous expliquer ce que j'ai fait avec. Et ça vous laisserait, avec le choix d'envisager une réalité différente basée sur de nouvelles informations, ou de vous en tenir à l'original. Parce qu'au final, ce sont vos intentions, vos choix, et les émotions que vous choisissez de mettre en lumière qui donnent vie à votre réalité. C'est comment vous voulez vous sentir qui donne vie à votre réalité. Et c'est à propos de ça, dans ma réalité. Partagez nos histoires, questionnez nos intentions, nous taper sur les doigts avec amour quand c'est nécessaire, et nous autoriser à ajuster notre réalité quand on en a besoin pour améliorer nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Alors pourquoi dans ma réalité Parce que je pense que reconnaître que notre perception de la réalité est limitée et trouver des moyens de l'étendre est une action hyper enrichissante. Lorsque j'ai commencé à marcher sur le chemin de ma propre découverte, à questionner mes croyances sur moi-même, sur les autres, sur le monde, j'ai réalisé que toute mon expérience était subjective, que ce qu'il se passait en moi avait un impact sur tout ce qu'il se passait à l'extérieur et que ce qu'il se passait à l'extérieur était fait pour nourrir ce que je croyais déjà à l'intérieur, le bon et le moins bon. J'ai réalisé qu'accepter cette subjectivité était le meilleur moyen de 1. Prendre la responsabilité de mes pensées et actions et éviter d'être tenté par la victimisation. 2. Doucement apprendre à naviguer à travers les émotions désagréables. Et 3. Mon préféré, comprendre que tout le monde vit exactement la même chose et utiliser cette distance pour cultiver la compassion. Et cultiver la compassion amène à long terme à moins de ressentiment envers les autres. Et si vous ne pensez pas que le ressentiment est un problème général et qu'on en a tous un peu en nous, ouvrez vos réseaux sociaux aujourd'hui et profitez du voyage. Ok, j'ai dit que j'allais vous expliquer à quoi vous attendre en écoutant dans ma réalité. Alors voilà. Il y aura un thème ou deux par épisode. On parlera d'honnêteté, de curiosité, d'habitude, d'espoir, d'imagination, d'intuition... Je vous raconterai une histoire connectée au thème, comme celle de l'oiseau de 5h du mat. Vous allez vraiment apprendre à me connaître, je vous préviens. Et puis je parlerai du thème en explorant les idées reçues possibles ou les déséquilibres dans la manière dont on nous dit de les vivre. Il se peut aussi que je dissèque quelques citations pseudo-inspirantes que je trouve pas top. Oui, je fais ça aussi. Mais ça, mes amis, c'est juste l'échauffement. Parce que le plat de résistance, ce sera vos mots vos histoires, vos questions. Chaque semaine, j'annoncerai les prochains thèmes et vous demanderai de m'envoyer vos jolies pensées.
Peut-être que le thème sera l'attachement et je vous demanderai simplement ce que cela veut dire pour vous. Peut-être que ce sera la discipline et vous aurez quelque chose à partager connecté à la procrastination. Peut-être que le thème vous rappellera une anecdote passée à laquelle vous pensez encore de temps en temps ou même une situation actuelle que vous ne savez pas comment résoudre. Et puis parfois, je vous donnerai même des devoirs. Par exemple, pour revenir à notre oiseau matinal, je pourrais vous demander de vous rendre compte d'un moment où vous vous énervez contre quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et d'essayer de rediriger votre attention sur quelque chose que vous pouvez contrôler. Peut-être en répétant une phrase comme je l'ai fait ou en utilisant une autre technique que vous avez déjà. S'il y a une chose que vous allez vite réaliser à propos de ma philosophie, c'est que je pense que certes, les mots et les théories, c'est super, mais que seule la pratique crée de vrais changements. Je ne suis pas prêtre et je ne suis pas docteur. Je ne détiens aucune vérité universelle. Mais je sais que je peux offrir différentes perspectives et des outils pour que vous vous sentiez bien, même quand vous ne vous sentez pas bien. Parce qu'en dépit de ce que l'on peut souvent penser, ces moments où on ne se sent pas bien, ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des opportunités. Des opportunités de s'améliorer et de retrouver notre pouvoir individuel. Bref, c'est ce que je fais. Tout ce que je dis, c'est apprendre ou à laisser. Peut-être parfois vous vous y retrouverez complètement et parfois pas du tout. Peut-être certains jours ça touchera quelque chose de douloureux et il faudra me mettre sur pause. Et ça sera ok. Voilà ce que vous pouvez attendre de Dans ma réalité. Et avant de conclure cette introduction, je voudrais vous dire quelques mots à mon sujet et comment j'en suis arrivé derrière ce micro aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Florian Fructuoso. Je suis né et j'ai grandi à Perpignan, dans le sud de la France. Si on regarde ma vie, j'ai été extrêmement chanceux et privilégié. Je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents sont gentils et ouverts d'esprit et m'ont soutenu dans chacun de mes choix. J'ai quitté ma ville natale à 18 ans et j'ai étudié pour être professeur de danse. Une fois diplômé, j'ai décidé que je voulais être sur scène. S'en est suivi une carrière colorée et éclectique en France et en Europe. Dans des compagnies, bateaux de croisière, cabarets. J'ai fait des télés en Suisse, une tournée au Portugal. Et j'ai mis un pied dans le milieu de la comédie musicale parisienne. J'étais dans les versions françaises de Mamma Mia, le musical, et le magicien d'Oz. Grande fierté de ma carrière. La vie m'a emmené ensuite aux états unis où j'ai naturellement décidé que j'allais vivre. Je ne voulais plus être sur scène et j'ai doucement amorcé ma transition vers le milieu de l'éducation, me spécialisant dans la conscience du corps et des émotions et utilisant des techniques et systèmes dans lesquels j'étais formé. J'ai eu pas mal d'autres vies au milieu de tout ça, mais on y reviendra sûrement plus tard. Encore une fois, je me sens très chanceux d'avoir vécu tout ça. Mais il y a une importante dimension de ma réalité que je ne peux ignorer. J'étais un enfant, ado et jeune adulte en dépression. J'ai été harcelé et bousculé très tôt. J'étais ce gamin indifférent, plus sensible, plus féminin aussi. Celui que notre société considère faible et facile à viser. J'ai des opinions très fortes sur les raisons pour lesquelles nous vivons dans une société qui a autorisé et autorise toujours autant de violence envers les gens en général. De ce qu'on considère trop souvent comme de simples blagues à du pur abus et de la haine. Mais on reviendra sur ce sujet très vite. Tout ça pour dire que j'ai été suicidaire dès mon plus jeune âge. Je souffrais de simplement exister. Et aucun succès professionnel, aucune expérience de vie, et surtout personne 
ne pouvait effacer ce ressenti. Ce que je vivais à l'intérieur était aussi sombre que ce que je vivais à l'extérieur était passionnant. Et bien évidemment, cette noirceur a impacté chaque aspect de ma vie, surtout mes relations. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste comme ça. Et vous savez pourquoi Parce que c'était ma réalité et qu'on ne m'avait pas appris à la remettre en question. Et puis j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais décider d'aller mieux. Et j'ai vite compris que si je voulais aller mieux, il fallait que je comprenne. J'avais besoin de réponses. Pourquoi j'étais comme ça Et je savais quelque part que ces réponses étaient en moi. Croyez-moi, le chemin est long. Et je crois bien qu'il ne finit jamais. Mais ce choix que j'ai fait un jour d'aller mieux, de défier mon propre statu quo, de décider d'être assez courageux pour questionner tout ce que je pouvais penser, ce moment a changé ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, peu importe les larmes, peu importe les résistances, peu importe les moments où j'ai merdé et me suis senti incroyablement coupable, et il y en a eu plein, peu importe les moments où j'avais l'impression de faire des pas en arrière, ça n'était pas le cas. Parce que tant qu'on veut changer, tant qu'on décide d'être honnête envers nous-mêmes, je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Petite précision, peut-être la plus importante lorsqu'on parle de bien-être. Quand je décris mon expérience, je décris des extrêmes, celui de vouloir attenter à sa vie. Mais premièrement, je pense que plus de personnes qu'on ne veut le croire sont familières avec ce ressenti. Et surtout, ça n'est pas parce qu'on ne va pas dans cet extrême qu'il n'y a pas de place pour de l'amélioration. Donc en aucun cas, je n'insinue que tout le monde atteint ce point. Je pense simplement qu'investir en nous-mêmes et optimiser nos réactions face au monde ne peut que rendre meilleure la vie de chacun. J'ai commencé ce voyage il y a dix ans maintenant, et j'ai encore beaucoup de travail. Mais sur mon chemin de là-bas à ici, j'ai rassemblé beaucoup d'outils que je suis maintenant décidé à partager. J'ai une vision de ce que le monde pourrait être, une vision de ce que l'expérience humaine collective pourrait être si chacun de nous était un poil plus équilibré et en paix individuellement. Je ne suis pas le seul à penser comme ça, mais j'ai mon propre style et ma propre façon de mettre les gens au défi avec amour et plus important encore, de procurer des outils que vous pourrez utiliser s'ils marchent pour vous et quand ils marchent pour vous. On est tous tellement différents, mais s'il y a une chose que j'ai apprise en cheminant de ce petit garçon en colère et désespérément triste pour arriver aujourd'hui à me sentir en paix avec moi-même chaque jour et en dépit de tous les challenges, c'est que l'autonomie, la curiosité, se sentir plein de ressources et l'honnêteté sont des valeurs universelles que l'on doit cultiver si on veut trouver ce saint graal très personnel et intime que certains appellent bonheur. Et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, dans ma réalité n'est pas une séance chez le psy. Ou peut-être que ça le sera, si c'est ce dont vous avez besoin. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi pour cette introduction à « Dans ma réalité ». Et maintenant, mon premier appel à témoins. Pour le premier épisode, nous continuerons d'explorer le thème de la réalité et de l'imagination. Je vais donc vous demander de répondre à une ou plusieurs de ces questions. 1. Quel rôle joue l'imagination dans votre vie 2. Avez-vous vécu une situation où l'on vous a fait douter de votre réalité 3. Freestyle Partagez une anecdote vécue à propos de réalité ou d'imagination et posez n'importe quelle question à ce sujet. 
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous pouvez décider de partager anonymement ou pas, par écrit ou par enregistrement vocal. Retrouvez les questions et l'adresse où envoyer vos mots dans la description de l'épisode. Pour finir, laissez-moi conclure comme j'aime le faire. Fermez les yeux si vous le voulez. Prenez une grande inspiration. Et expirez tout ce qui ne vous sert pas ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, simplement que cela ne vous sert pas. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Merci encore, et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. <rire>